0: Jika ada yang sedang mendengar audio ini... ...berarti kalian sedang mendengarkan... ...RV Pro On Podcast episode 41... ...yang akan membahas mengenai... ...bedanya hands-on unboxing dan review... ...apa aja sih? Check it out! Setelah musik berikut ini... Ayo musik, masuk! <1 DS6> Oke, okay, uh, semuanya apa kabar? Uh, bagaimana... Weekend kalian kemarin dan ya semoga uh, minggu ini menjadi minggu yang salah satu minggu yang bisa kalian manfaatkan dengan baik. Sebenarnya gue pengen mengucapkan apa ya selamat datang. <gifat> Mungkin soalnya tiba-tiba follower SoundCloud gue tiba-tiba nambah cukup banyak, hampir berapa berarti, gue nambah nambahin banyak lah. Thanks yang udah follow. Uh, jadi kompensnya ya apa podcast ini tuh ya ya, ya. podcast ini tuh uh, sebuah podcast yang membahas mengenai uh, teknologi gadget dan dunia di sekitarnya uh, durasinya sekitar 30 menit cuman gua mau apa ya mau uh, naikin level dikit lah ke 45 atau sejam mungkin. Ya, gua tahu gimana gua ntar bikin materinya gimana apakah bisa ya biar sih lah lihat nantilah kayak gitu jadi eh, podcast ini bisa kalian dengarkan di SoundCloud. konsen episode yang lama kan di SoundCloud tuh nggak ada episode lama kenapa? Karena SoundCloud-nya menggunakan akun yang gratis jadi ada keterbatasan untuk mengupload episode yang lama. Kalian bisa dengerin di arviprodotmy.id. Kalian tinggal search aja mau apa track yang mana ntar bisa langsung dengan di situ dan langsung di download secara gratis. atau konsen kalian punya apa menggunakan smartphone entah itu Android atau iPhone gitu kan kalian bisa untuk Android kalian bisa download aplikasi podcast apapun kalian search aja di Play Store podcast PODCAST nanti eh, ada aplikasinya banyak tuh kalian pilih aja mau yang mana ada yang bayar ada yang gratis tapi ada iklan ada yang gratis Nggak ada iklan mungkin nah itu kalian cari aja yang sesuai dengan kebutuhan kalian Terus kalian serta aja RV Perawan Podcast Nanti di situ juga bisa kalian subscribe Dan kalian bisa dengerin semua episode Dari awal gue bikin podcast Sampai yang terbaru Seperti itu Terus juga ada sosmed-sosmed RV Perawan Podcast Kalian bisa follow di Instagram Di Facebook page Dan di line official account Semuanya di atas nama RV Perawan Podcast Kalian cari aja RV Perawan Podcast Atau kalian bisa cek di websitenya itu kalau nggak salah ada uh, hyperlink buat ke sosmednya seperti itu. Oke karena nggak ada email yang masuk, kita langsung langsung ke berita aja ya. Jadi berita pertama dari ini kan kemarin kita sempat ngebahas USB. Nah ini ada berita terbaru mengenai USB. Jadi uh, USB uh, 3.2 siap untuk di apa ya? Diaplikasikan ke semua teknologi uh, apa masa kini lah seperti itu. Jadi katanya USB 3.2 ini mendukung bandwidth sampai 20 gigabit per second yang berarti 2 kali lipat dibandingkan USB 3.1 generasi kedua. Dan uh, si bandwidth yang besar ini juga di dia membutuhkan uh, apa? konektor atau port type C. Jadi untuk type A itu udah kayak katanya nggak mendukung untuk USB 3.2. Jadi uh, speed USB 3.2 ke atas mungkin semuanya dalam bentuk type C. Jadi kan kita sebelum uh, yang episode kemarin kita udah ngebahas apa itu USB hmm, apakah bentuk itu mempengaruhi speed atau apa dan segala macam kalian bisa cek di podcast minggu minggu sebelumnya. Minggu lalu kayak gitu. Jadi USB 3.2 udah siap di uh, apa? aplikasikan ke teknologi-teknologi masa kini. Woo! Berita kedua. Berita kedua itu datang dari Nvidia. Jadi Nvidia ini eh uh, rencananya mau merilis apa ya? Jadi mungkin ini karena uh, AMD Radeon juga udah ngeluarin Vega kali ya. Jadi Nvidia ini akan merilis VGA kartu barunya yang dinamakan GTX uh, 1070 Ti. Jadi 1070 Ti ini kastanya itu tuh di atas 1070 tapi di bawah 1080. Seperti itu. Eh uh, katanya tuh spek yang dihadirkan tuh sebenarnya mirip-mirip sama 1080. Cuman 1080 menggunakan memori GDDR5X, sedangkan 1070 Ti ini hanya menggunakan memori uh, GDDR5 aja, enggak X seperti itu. Jadi uh, tetap ada keterbatasan bandwidth dibandingkan 1080, cuman performanya tetap di atas dari 1070 biasa gitu, seperti itu. Nah rencananya, kabar-kabarnya sih, GTX 1070 Ti ini akan diluncurkan pada tanggal 26 Oktober dengan harga sekitar 429 dolar. Ya berarti kan sesuai ya itu di atas 1070 dan di bawah eh 10, ya di atas 1070 dan di bawah 1080. Gimana? Apakah menurut kalian gimana 1070 dia ini? Kok kok gua tuh kayak enggak nanggung banget ya kayak 1070 dan 1080 tuh udah apa ya? Ehm... perfect banget itu penempatan posisinya positioning antara 1070 dan 1080. -10 -10 -10. Gimana kalau misalkan uh, lu cuman ya gaming-gaming uh, dengan resolusi 2K gitu kan 1440p gitu ya 1070 oke, okay. tapi kalau misalkan lu mau main VR lu naik ke 1080 gitu kan. 1080 Ti itu lebih tinggi lagi kalau mau main 4K. Seperti itu. Tapi 1080 sama 1070 bisa main 4K cuman nggak se smooth pas waktu lu main di 14.0 itu paling frame rate-nya di bawah 50-an lah kalau untuk 1070 ya seperti itu. Jadi menurut kalian gimana? mengenai 1070 dan eh 1070 Ti ini. Uh, kalau misalnya ada something mungkin bisa taruh di komen atau misalnya kirim email aja kirim email ke kotaksurat@afibra.my.id. Nanti gua baca. Uh, terus ya mungkin gue jawab ntar kita apa ngobrol-ngobrol aja di email tersebut ntar si emailnya yang gue bacain di podcast seperti itu oke okay? berita selanjutnya jadi sebelum ini tuh um, ada rumor mengenai bukan rumor sebuah foto yang memperlihatkan apa seonggok laptop yang um, ada gambar Google Ultra Pixel langsung seluruh dunia tuh, wah ternyata the next pixel phone akan ini, edge-to-edge edge screen gitu kan, infinite, infinite display apalah, full view display apalah, gitu, itu cuman ternyata uh, diketahui kalau misalkan itu hanya hoax, uh, jadi si gambar itu tuh dibuat sama seorang desainer bernama Ricardo Cambo, uh, jadi apa namanya? sebenarnya desain itu tuh dia bikin buat resume nya dia gitu untuk apa mencari pekerjaan dan segala macem dan ternyata itu apalah ada yang foto terus klik dan apa langsung gede gitu dan ternyata apa itu tuh hoax jadi sampai sekarang belum ada detail resmi mengenai generasi berikutnya dari Pixel Phone dari Google nah mengenai Pixel Phone bagaimana untuk Pixel Phone sendiri mungkin bukan mungkin sih sebenarnya udah ada udah ada jadwalnya jadi dijadwalkan pada hari Rabu 4 Oktober Google akan mengapa mengumumkan mengenai uh, Pixel Phone terbaru mereka seperti itu kalau misalkan biasanya kalau misalkan di mereka biasanya jam 10 siang berarti kalau mungkin pasti pasti adalah live streamnya dan live streamnya pasti kalau di Indonesia tuh jam malam sih sekitar jam 11 mungkin ya, iya jam 11 seperti itu. Jadi apakah kalian menunggu menunggu Pixel Phone? Apakah Pixel Phone akan seperti tren-tren hype apa flagship zaman sekarang di mana semuanya uh, layar yang edge to edge screen gitu dengan dengan screen to body ratio yang kecil gitu? Gimana? Kau gimana? Kamu bisa kirim email ke kotak surat Oke, okay. ya itu aja sih berita untuk minggu ini. enggak uh, terlalu banyak. Tadi ya gue minum dulu ya. Oke, okay. uh, <kuh> kita masuk ke pembahasan aja mengenai bedanya hands-on unboxing dan review. Jadi kalian kan pasti sudah sering ya nontonin apa tech youtuber kita gitu, atau tech Content creator gitu. dan kalian pasti udah nggak asing lah mendengarkan kata hands on unboxing dan review tapi uh, gue masih ngeliat nih masih ada aja yang kayak apa nggak uh, tahu ya apakah mereka tahu bedanya apa mereka tahu bedanya hands on unboxing dan review atau mereka menganggap hands on dan unboxing dan review itu sama gitu seperti itu gue nggak tahu uh, apa dari kedua itu mana yang benar gitu kan cuman kadang-kadang gue suka lihat itu apa yang misalnya ini deh misalnya ada teh youtuber itu katakanlah dia bikin video hands on iphone 8 gitu misalnya gitu kan. nah sempat kayak gue ngecek di uh, tehe itu forum tehe itu grup facebook lah tehe itu apa dan segala macam ada yang atau grup whatsapp gituan ada yang bilang kayak itu uh, si katakanlah si teh, i, youtuber youtubernya itu namanya Ben gitu. itu ...si B udah bikin reviewnya itu gitu kan. Terus kayak cek aja, cek aja reviewnya udah banyak kok di YouTube gitu kan. Sedangkan post komisan gue cek di YouTube rata-rata tuh masih hands on, gitu kan. Seperti itu belum sampai review gitu. Jadi kan berarti kan si kreatornya kan belum review, masih hands on, gitu kan. Nah di episode ini gue pengen jelasin ke kalian apa sih itu hands on, unboxing dan review. Semoga bermanfaat. Oke, kita mulai dari hands on. biasanya video hands-on itu dibuat berdekatan dengan announcement... dari sebuah produk atau bahkan saat si produk itu di announce videonya udah keluar gitu seperti itu misalkan kayak contohnya kemarin lah ya misalnya Apple baru saja mengumumkan iPhone 8 di suatu event dan di event tersebut ada beberapa produk demo yang bisa dicoba nah konten kreator konten kreator yang diundang di event tersebut pasti kan nyobain nyobain si iPhone 8-nya kan si iPhone 8-nya kan dicoba di dan macam. Nah pada saat nyoba-nyoba gitu itu tuh baru cuman cuma bisa dibilang itu tuh hands-on doang gitu. Jadi ya gue bisa bilang hands-on itu mungkin mirip dengan first impression atau preview gitu. Preview ya bukan review. Nah konten yang ditonjolkan di video hands-on itu yang pasti itu uh, ada pembacaan spesifikasi. Prosesornya apa? RAM-nya berapa? Storage-nya berapa? GPU-nya apa? Terus kameranya berapa megapiksel, Konfigurasinya konsen 2 kamera apa gitu kan? Baterainya berapa mAh? Gitu seperti itu. Lalu setelah spesifikasi, biasanya dijelasin key selling produknya. nya Misalkan key selling dari produk A itu adalah kameranya yang uh, ada 2 gitu kan, di harga yang murah misalkan. Contoh dan misalkan kiseling dari produk B itu adalah uh, layarnya yang full view dan harga yang lebih murah dibandingkan HP yang layarnya full view yang lainnya misalkan itu seperti itu Nah setelah kiseling produk tuh terakhir itu adalah ekspektasi yang diharapkan dari produk tersebut jadi gitu jadi kayak apa eh, ini uh, smartphone ini diharapkan bisa mengambil gambar kapanpun, dan dimanapun dengan cepat itu seperti itu ke seperti itu itu ekspektasinya karena yang dijual adalah kameranya seperti itu atau misalkan uh, semoga hp ini bisa menjadi pilihan uh, untuk budget terbatas di range harga sekian itu seperti itu kayak gitu nah jadi kalau misalkan ada yang bilang atau ada yang komen... Gitu. kok gak disebutin kekurangannya bang, cuma kelebihannya aja. Wah ini parah nih, pasti dibayar ini. Ini pasti reviewnya ini uh, apa? Uh, dipaksa ini sama yang punyanya, sama yang apa? HP-nya. Wah ini pasti abang ini udah dibayar ini, nah, 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 segala macam kayak gitu. Ya gimana ya? Ya karena itu baru hands-on, belum bisa diketok palu. Kekurangan dan kelebihannya apa aja? Gitu. Terus banyak yang nanya. Kenapa langsung review aja? Kenapa harus hands on dulu gitu? Yang pertama alasan waktu. Yang diundang pada saat peluncuran produk itu enggak. Enggak cuma satu atau dua orang aja, pasti banyak banget. Dan enggak cuman content creator doang, pasti ada media besar seperti koran gitu kan, uh, portal berita online, blogger gitu, influencer, tamu undangan dan lain-lain gitu kan. Dan pada saat demo, pada saat mencoba produknya itu pasti harus antri. dan gantian dengan orang lain gitu. Kalau misalnya kalian lihat nih ya, ...misalnya co coba kalian cari hands on iPhone 8 itu atau segala macamnya lah. Di eventnya tuh pasti kalian bisa lihat ada orang lewat lalu lalang, ngantri, ada yang sambil foto-foto, pas waktu videonya jalan gitu, dan segala macamnya itu karena apa namanya orang-orang tuh juga perlu bikin konten seperti itu, nggak cuman cuman tiga youtuber doang. Gitu. macaman nah, itu sehingga waktunya nggak cukup untuk nyoba lebih dalam seperti itu. Nah, tapi kan bang ada juga yang barangnya dikirim ke kreatornya gitu kan. Jadi uh, apa namanya bisa dong punya waktu yang lebih banyak. Iya, yang konsen yang dikirim tuh sebenarnya sama-sama aja karena uh, apa ya siapa tahu ada kendala di apa waktu terima barang sama Uh, waktu rilisnya gitu kan NDA NDA apa ya? ya pokoknya itulah embargo dan segala macamnya lah kayak gitu nah kan nggak tahu karena ada ada yang kayak gini kan jadi rata-rata tuh ada komisioner yang bertanya-tanya, wah uh, youtuber kompak ya videonya bareng-barengan videonya membahas yang sama dan diupload secara bareng-bareng gitu kan nah itu tuh emang bukan bukan <laughs> bukan mereka janjian kayak eh, eh lu bikin video ini banget ah bikin oh, ayo udah dar kita uploadnya bareng-bareng aja biar kayak wow gitu kayak Avengers itu jadi kayak daripada kita cuman sendiri-sendiri ngawalnya kita awalnya bareng-bareng share kayak langsung wah keren gitu kan nggak kayak gitu itu tuh emang emang udah diatur sama si si yang yang punyanya yang apa si produk si perusahaan hand smartphone-nya itu loh jadi kayak eh ini nih barang nih bebas nih mau di apa ah, di ya, bikin hands on doang kalau mau review silakan cuman ya apa hmm, jadwal tayangnya tanggal segini jam segini ya gitu dan itu tuh bukan di apa diminta tanggalnya jam segitu tuh sebenarnya tuh ya selain trik marketing juga maksudnya biar apa namanya biar ya katakanlah nggak ada leak dan segala macam lah jadi perusahaan-perusahaan yang lain pun enggak terlalu dapat bocoran sampai si produknya itu lonjurn seperti itu produknya itu rilis seperti itu nah sebenarnya tujuan dari video hands on itu apa ya bisa dibilang hands on itu semacam publikasi aja dari sebuah produk gitu kan melalui subjektivitas kreator nah kreator ...nanti akan mengungkapkan ekspektasi dari produk tersebut... ...dan akan dijawab melalui video review yang akan datang. Kira-kira seperti itulah. Nah, setelah itu kita lanjut ke Unboxing. Nah, unboxing ini lebih simpel lagi sih. Biasanya konten yang dihadirkan di video unboxing itu adalah... ...experience saat unboxing. Experience saat membuka kotak pertama kali... Uh, ...si hp itu baru beli, seperti itulah. nah Yang dibahas dari video unboxing itu seperti... Misalnya, packagingnya seperti apa, cara bukanya gimana, uh, apakah desainnya bagus atau enggak, nyusahin yang beli atau enggak gitu kan, aksesoris yang disediakan tuh apa aja gitu kan, dan ya kadang-kadang juga ditambahin beberapa hands on gitu atau first impression gitu sehingga konten yang dihadirkan tuh lebih banyak. Nah pada saat unboxing pun belum dibahas lebih rinci mengenai kelebihan dan kekurangan si produknya. nah baru deh pembahasan yang lebih detail itu ada di video review jadi apa itu review review itu membahas secara menyeluruh suatu produk dijelaskan kelebihan dan kekurangannya menggunakan data untuk mendukung poin-poin yang ingin disampaikan di akhir diberikan kesimpulan mengenai produk tersebut dan eh, apa ya proses pembuatan review itu nggak bisa cepat jadi satu sehari jadi nggak bisa susah gituan karena Review itu membutuhkan data yang uh, yang harus atau bisa dipertanggungjawabkan. kayak misalkan um, gadget sendiri, gadget-gadget atau smartphone sendiri kan uh, apa ya? dia kan gadget yang digunakan sehari-hari gitu kan. Jadi kira-kira tuh untuk men, apa, mendapatkan data yang bisa merepresentasikan daily life. sebuah smartphone itu mungkin reviewnya bisa sampai satu minggu 2 minggu atau bahkan lebih dua minggu lah untuk mendapatkan data yang konkret itu kan seperti itu apa saja deh yang diuji saat membuat review smartphone yang pertama dan yang paling mudah adalah benchmark testing seperti apa score benchmark sintetis melalui aplikasi Antutu atau Geekbench itu kan untuk melihat performa sistem on chipnya terus pengujian gaming dan kelengkapan sensor itu yang apa cukup mudah lah untuk dites seperti itu. Nah, setelah itu biasanya pengujian day to day uh, seperti kemampuan baterainya, apakah chargingnya cepat atau enggak gitu kan? Apakah desainnya menarik atau ergonomis itu kan? Nyaman di tangan atau nyaman di saku, gitu, segala macam gitu kan? Build quality-nya seperti apa? hardware-nya mudah dijangkau atau enggak? Dan experience saat menggunakan gadget tersebut apakah ada kendala atau lancar-lancar e, aja seperti itu. Nah, lalu untuk pengujian kamera biasanya dilakukan terpisah. Karena saat ini kamera menjadi salah satu faktor penentu kualitas sebuah smartphone. Soalnya rata-rata orang juga pakai HP sekarang buat apa? Buat foto-foto. Makanya Instagram naik. Seperti itu. Nah, pengujiannya gimana? Pengujiannya itu mencakup kemampuan menangkap gambar dalam mode auto pada kondisi cahaya yang cukup dan minim cahaya. Setelah diuji pada mode auto, dicek juga fitur-fitur tambahan yang dihadirkan di si smartphone-nya. Apakah ada fitur bokeh, fitur mode manual gitu kan, beauty mode gitu kan dan lain-lain. Pada pengujian kamera ini juga bagus atau enggaknya biasanya ya subjektivitas masing-masing. Ada yang suka Uh, apa hasil foto yang warnanya itu uh, mendekati warna yang nyata gitu kan kayak rata-rata rata-rata iPhone tuh hasil kameranya tuh uh, cukup realistis gitu seperti itu. Dan ada juga yang lebih suka uh, hasil foto yang warnanya itu uh, sangat saturated gitu kan atau katakanlah warnanya tuh ngejreng gitu seperti itu. Kayak kuning kuning banget ya dengan dan segala macam itu seperti itu terus juga uh, shutter speed shutter speed juga cukup omong dicek biasanya uh, si shutter speednya tuh bisa berapa lama sehingga apa namanya uh, misalkan kalau misalkan ternyata antara satu foto ke satu foto yang lain itu membutuhkan waktu yang apa um, banyak gitu ya ini di mode auto ya di mode auto nah itu kan berarti kan dia uh, si sensornya tuh apa tidak bisa menangkap cahaya yang banyak dalam cepat itu kan jadi harus membutuhkan waktu untuk mendapatkan cahaya yang cukup seperti itu nah ya seperti itu biasanya itu cukup annoying sih untuk kamera hp ya biasanya pada nyari yang shutter speed-nya cepet tapi juga nggak ada noise dalam pengambilan gambar seperti itu terus juga biasanya reviewer reviewer juga ngasih lampiran foto yang udah diambil sehingga yang nonton tuh bisa nilai sendiri Kira, kira fotonya eh, cocok nggak buat mata gua gitu seperti itu. Nah, lanjut ke perekaman video. Biasanya saat mengujian perekaman video itu dicek apakah ada fitur stabilization atau enggak gitu kan. Stabilization-nya itu apakah itu optical atau elektronik. Seperti itu. Resolusi maksimal yang di bisa di bisa direkam berapa? Apakah bisa sampai 4K atau cuman sampai 2K gitu kan? Terus konsan 1080p bisa berapa Uh, ...frame per second si uh, gambarnya, seperti itu. Nah, terus... Uh, ...selain itu juga kayak misalkan... Uh, ...perakaman suaranya tuh apakah bagus atau enggak, pecah atau enggak gitu kan... ...apakah bisa menangkap suara stereo atau enggak, gitu, seperti itu. Dan kalau nggak sih, sekarang sampai sekarang masih... ...dipegang sama LG V20 ya, untuk mengenai... ...perakaman suara stereo sama V30 kalau nggak salah. Seperti itu. Nah itu juga. Apakah ada fitur-fitur tambahan seperti time lapse atau slow motion video gituan dan lain-lain? Hal ini juga berlaku ke kamera depan. Nah, apa? Gimana ya? Jadi, tapi pengujiannya itu biasanya kamera belakang itu untuk untuk ngambil foto-foto landscape, landmark dan segala macam suatu so, uh, apa foto yang gimana ya? Ya pokoknya konsumen kamera depan biasanya untuk selfie doang sih. Karena emang itu kan tujuannya untuk apa dibikin kamera depan. Seperti itu. Nah, setelah kamera apalah yang perlu diuji? Nah, berikutnya adalah pengujian di selling point. Misal ada produk yang key selling point-nya di selfie kamera ya. Berarti uh, poin-poin apa? di di kamera depan tuh harus harus memenuhi standar dan ...jangan kan harus melebihi standar karena itu merupakan key selling point-nya, seperti itu. Atau misalkan ada suatu produk yang key selling point-nya itu ada di audionya... Gitu. ...berarti si audionya itu harus di atas standar. Harus bisa menjadi pembeda dengan gadget yang lain, seperti itu. Dan harga juga biasanya masuk ke pembahasan suatu gadget. Apakah harga yang ditawarkan dengan keunggulan yang dijual sesuai... atau misalkan kemahalan atau kemurahan nah hal ini bisa menjadi poin sendiri dalam mereview suatu produk nah lanjut ke ini apa yang banyak dibahas yang nggak tahu sih kadang beberapa orang ngebahas apakah review itu harus objektif nah ini cukup membingungkan sih membingungkan kalau misalkan ada yang mempelajari ilmu komunikasi mungkin bisa coba bantuin gue kali ya tapi menurut gue Gadget atau Gawai itu tuh sulit sekali kalau misalkan cuma dinilai secara objektif. Kalau misalkan dinilai secara objektif ya udah perang benchmark aja gitu kan tinggi-tinggi skor antutu, gitu. Kalau misalkan apa namanya nge-review gadget itu harus objektif. Yang menang ya pasti yang kayak kisah lingkotamanya di spesifikasi apa di atas kertas dong. Dan dengan harga yang sama atau lebih murah seperti itu. Ya mungkin kalian tahu lah ya, gadget apa yang begitu cuman. Tapi perlu diingat bahwa kebutuhan orang-orang itu beda-beda. Satu produk tuh dibuat tuh nggak sembunyi ngasal lah. Pasti ada risetnya, ada penelitiannya, dipikirkan secara matang dan apa ya? Ini tuh riset apa? Riset dan penelitian yang ini tuh bukan, bukan apa? Gak, gak semua riset dan penelitian tuh harus di lab, ngaduk-ngaduk larutan gitu. Enggak <laughs> lah, riset tuh melakukan um, survei, ada data statistik, data penjualan. Uh, apa namanya hmm, ya pokoknya seperti itulah atau misalnya uh, benchmark dari perusahaan lawan seperti itu dan menurut gue tuh subjektivitas dalam sebuah review gadget tuh harus ada minimal uh, memberikan ekspektasi pada saat hands on dan menjawab ekspektasi tersebut pada saat review apakah ekspektasinya tercapai atau ternyata cuma gimmick seperti itu oke okay. Jadi, itu tadi mengenai hands-on, unboxing, dan apa, review. Gua kira ini bakal nyampe 40 menit atau setengah jam aja belum cukup. Oke, jadi uh, itu tadi mulai ini. Uh, Sebelumnya gua pengen update dulu, gua baru megang Xiaomi Mi me me A1. Mungkin akan gua review. Gua nggak tahu review-nya apakah dalam bentuk video atau misalnya, dalam bentuk podcast. Kayaknya kalau misalkan gua niat, gua mungkin dalam bentuk video. tapi gue harus ngomong ke beberapa orang dulu mengenai video ini kalau misalkan ternyata nggak bisa ya berarti gue bikin audio doang cuman ada satu produk yang akan gue review dan mungkin akan rilis minggu depan seperti itu produk apa itu ya <gifat> yang mungkin kalau misalkan sempat ngeliat cek insta stories mungkin tahulah lah ya ya gitu jadi uh, itu aja thanks yang udah dengerin uh, terima kasih banget yang udah follow di SoundCloud secara masif gila. Kok salah tuh dulu tuh eh uh, power scan soundcard-ku tuh nyampe 30. Dan sekarang udah 44. Dan gue langsung kaget tuh, kayak anjir. Ini dari mana ini empol? <laughs> kayak gitu cuman ya thank you banget. Semoga podcast ini apa ya? Ya bisa memenuhi ekspektasi kalian, bisa ngebantu kalian konsen ya apa ada sesuatu something-something ya. kirim email aja lah ke kotak surat atarvibra.net.id seperti itu ya santai-santai aja lah gue juga uh, cuman apa orang yang seneng dunia ginian juga gitu jadi bukan berarti gue tuhan yang selalu benar gitu jadi ya santai-santai aja lah kayak gitu jadi kalau misalnya ada pertanyaan pengen nanya pengen hmm, mengutarakan pendapat pengen komentar pengen ngejagain pengen apa lagi Hmm pengen ini itu dan segala macam kalian sekirim email ke kotak surat atarviperadotmedo.tai.di kalian juga bisa follow sosial media RV podcast di Instagram dengan uh, akun at arviperadonpodcast underscore terus juga ada di Line dengan uh, akunnya at arviperadonpodcast dan di Facebook page di slash arviperadonpodcast dan di Twitter Arviperaduang Seperti itu, uh, oke, okay. uh, semoga minggu ini jadi minggu, salah satu minggu yang menyenangkan buat kalian, hmm, see you next week, oke, okay, kalau kayak gitu ya, temukan passion kalian dan jadi yang terbaik, dadah!